0: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mois de juin pour un tout nouvel épisode du podcast Et toi tu dis quoi Pour la première fois de l'histoire de mon podcast, aujourd'hui on abordera une thématique de communication média, et plus spécifiquement de média planning. Pour célébrer cette nouveauté sur le podcast, ce n'est pas une, mais deux professionnels que j'ai la chance de pouvoir interviewer aujourd'hui. Et bien, bah, place aux présentations, hein, tout simplement. Aujourd'hui, euh, j'interviewe donc Odile Lemasson et Marion Merklin, respectivement directrice et responsable de clientèle au sein de l'agence média Mediatrack, agence média du groupe Co Spirit Mediatrack. Odile Marion, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Je suis ravi de vous recevoir euh, à mon micro aujourd'hui pour euh, échanger du média planning. Comme vous le savez, en chaque début d'épisode, on a pour habitude tout simplement euh, bah, de définir un petit peu hein, les, les contours de l'épisode. Est-ce que pour commencer, tout simplement, vous pourriez nous définir ce qu'est le media planning
2: Oui, alors généralement, quand on est exposé à une publicité, que ce soit à la télé, à la radio ou dans la rue, c'est vraiment la créa qui va marquer les esprits, mais pas forcément le support. La créa elle est effectivement très importante, mais si elle n'est pas adressée à la bonne personne, par le bon canal ou encore au bon moment, elle n'atteindra pas son objectif. Donc le media planning, c'est le fait de sélectionner les médias et les supports à activer dans le cadre d'une campagne publicitaire, mais également à déterminer le moment le plus adéquat pour diffuser un message. Alors concrètement, comment est-ce que l'on procède Pour faire très simple, un client va nous envoyer son brief qui va comprendre le contexte de sa prise de parole, son objectif de campagne, est-ce que c'est plutôt de la notoriété, du trafic sur son site, sa cible de communication, est-ce qu'elle est plutôt masculine, féminine, jeune, un peu plus senior, et son budget. Après étude de la cible, on lui propose un plan média qui va intégrer les médias et les supports qu'on a jugés les plus pertinents, ainsi qu'un calendrier de campagne. Ces médias ils sont choisis selon différents critères qui peuvent être le coût ou au contact, leur puissance, leur affinité sur cible ou leur complémentarité. Dans notre métier, on intervient de la prise de brief à la recommandation média en passant par la négociation avec les régies publicitaires, le suivi des campagnes, etc. etc. jusqu'à la facturation. Donc c'est ultra complet.
0: Selon le baromètre de l'Union des marques qui est publié chaque fin d'année, les annonceurs exprimaient leur volonté pour l'année 2021 de maintenir, voire d'augmenter leur budget en télévision, en display via de l'achat programmatique, ainsi qu'en communication extérieure. Est-ce que, tout simplement, dans votre quotidien, vous constatez ces affirmations dans les différentes demandes de vos annonceurs ou pas du tout Quels sont en fait les leviers qui vous sont le plus demandés
1: en fait, je pense que les, les marques qui se sont exprimées en fin d'année dernière euh, s'attendaient à un retour, on va dire, à la normale, un peu plus rapide que celui qu'on expérimente aujourd'hui. Nous, ce qu'on a pu voir euh, au premier semestre euh, 2020, et ça a été euh, documenté par l'IREP, c'est qu'il y a eu une grosse baisse des investissements sur tous les médias. Et que euh, les trois qui ont été euh, le plus touchés, ça a été le cinéma, l'affichage et l'imprimé sans adresse, c'est-à-dire le prospectus. Bon, pour des raisons évidentes, euh, les cinémas fermés, euh, moins de personnes à l'extérieur, moins d'envie de toucher des papiers qui nous viennent de l'extérieur aussi. Et pour les trois euh, médias qui sont concernés, en fait, pour aucun, pour l'instant, la situation n'est rétabli. On voit aussi que euh, certains médias comme la télévision ont souffert lors du premier confinement. Euh, on a eu à peu près moins 27% d'investissement par rapport à l'année précédente. Mais après, l'impact des confinements a été euh, beaucoup moins important pour ce média parce que les audiences ont grimpé et parce que aussi euh, des tarifs un peu cassés ont été pratiquées suite au premier confinement et qu'on a aussi le début de la télé segmentée sur l'année 2021 qui vient apporter de nouveaux annonceurs, de nouveaux investissements sur la télévision. Et puis, pour finir sur les médias et l'impact Covid, on peut dire que le digital, c'est vraiment un des médias qui a bénéficié du retour à la maison de tout le monde parce qu'avec le confinement, on a passé beaucoup plus de temps sur les sites de thématiques cuisine, sur les réseaux sociaux, sur les sites de replay, etc., quand on parle de, de programmatique, euh, il faut bien se dire que c'est juste un mode d'achat, c'est-à-dire que c'est un mode d'achat qui va progresser, qu'il y ait une crise ou qu'il n'y ait pas de crise. C'est le fait de digitaliser euh, l'achat euh, de gré à gré, donc c'est-à-dire l'achat euh, qu'un commercial, une vraie personne va faire avec un autre commercial côté régie. Euh, ça peut concerner le digital, la presse, l'affichage ou la télévision. Et c'est juste le fait d'acheter par une plateforme d'offres et de l'autre côté par une plateforme de demande et que cette offre et cette demande elles soient automatiquement matchées via les plateformes et plus par un contact physique.
0: Alors comme vous avez pu le constater, fin avril dernier, le président Emmanuel Macron a présenté son plan de déconfinement à la population française via la presse quotidienne régionale et non pas euh, via la télévision, via des allocutions euh, télévisées comme il nous avait tant habitués. Comment expliquer cet attrait pour du coup la communication locale Est-ce qu'au final, les médias, on va dire, traditionnels ne sont-ils pas plus adaptés que les médias digitaux au niveau local
1: Alors déjà pour répondre à la question, il ne faut pas forcément, nécessairement opposer le média digital et les médias traditionnels. Le médias traditionnels, traditionnel, c'est l'affichage, euh, la presse notamment. Le digital, ça va avoir euh, cette force euh, de pouvoir cibler précisément un endroit donné, une personne, sur une localisation ou un point d'intérêt, un magasin par exemple, ou même un lieu, une ville, un village, un code postal. Ça, cette force-là. Toutefois, euh, sur le digital... On a beaucoup entendu la phrase de cibler la bonne personne avec le bon message, au bon moment, au bon endroit. Ce qu'il y a, c'est que quand on travaille un ciblage très fin, ça amène à avoir des potentiels de population qui sont exposés au message très restreint, très petit. Et si on gagne en affinité, on perd beaucoup en puissance et en couverture quand on travaille ce type de ciblage en digital. Et c'est pour ça aussi que le média traditionnel il est complémentaire et il a besoin d'être activé. Le média euh, traditionnel, il va être activable en local, en fait. Euh, au local, on va avoir des supports médias très pertinents, soit géographiquement, soit parce qu'ils abordent des thèmes très locaux, comme la PQR, en fait, vous allez avoir des articles sur votre région, sur votre département dans la PQR. Et ces médias, ils ont aussi des couvertures très, très fortes sur les populations locales. En plus, on va voir que euh, sur ces dernières années, on a un regain du local, une vraie tendance de fond euh, qui s'observe dans euh, énormément de domaines. On va avoir euh, l'envie d'aller vers le local sur l'alimentaire, l'envie d'aller sur le local dans la consommation en général. C'est une vraie démarche en fait. Cet aspect euh, de proximité, ça va venir aussi renforcer des items de confiance qui sont extrêmement importants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux médias qui obtiennent les plus gros scores de confiance sont la radio et la presse. Et la radio et la presse, c'est deux médias qui sont très ancrés localement. Et c'est aussi ça qui fait la force de la complémentarité des médias locaux
0: super intéressant. Autre élément important à aborder sur euh, cet épisode, c'est une tendance qui semble hum, tout simplement émerger ces derniers mois dans le monde de la communication média, à savoir l'apparition d'offres médias éco-responsables, ou du moins plus éco-responsables que par le passé. On peut déjà constater que certaines régies ont déjà appliqué certaines euh, politiques et offres euh, accès RSE. On peut par exemple citer le projet créé par Prisma Media de Calculette Carbone, calculette qui aura euh, pour but de calculer puis de réduire l'impact carbone des différentes publicités proposées par la régie, donc que ce soit des, des publicités print, vidéo ou digitales, pour l'ensemble des marques du groupe. On peut constater d'autres initiatives similaires sur des offres vraiment axées RSE ou de politique RSE chez d'autres régies, comme par exemple Digiteka Advertising qui propose désormais d'ouvrir une offre vidéo RSE pour tout type d'annonceur. Concrètement, est-ce que c'est une tendance que vous ressentez dans les demandes de vos annonceurs Et j'ai presque envie de dire, est-ce que les agences médias doivent également s'engager sur ces problématiques RSE
2: Alors, effectivement, on a pu constater que les annonceurs tendent de plus en plus à adopter une communication qui soit éco-responsable. Aujourd'hui, c'est un point qui est super important pour de nombreux clients, mais surtout, je dirais, pour des annonceurs qui possèdent déjà des valeurs proches de la RSE. C'est le cas par exemple pour La Vie Claire, qui est une enseigne de magasins spécialisés en bio, ou pour Planète Oui, qui quant à lui est un fournisseur indépendant d'énergie 100% renouvelable. Donc Comme on peut l'imaginer, c'est donc une thématique qui ne peut tout simplement pas être exclue de leur stratégie, que ce soit d'ailleurs en, en communication interne ou externe. En fait, si les médias et les agences médias doivent s'adapter aujourd'hui, c'est parce qu'il faudra avoir des réponses demain euh, aux questions de tous les annonceurs qui seront alors concernés, et ces questions, elles sont par ailleurs inévitables euh, quand on voit euh, l'intérêt des politiques pour le sujet. On a par exemple Grenoble qui a remis en cause ses panneaux d'affichage publicitaires et Lyon qui réfléchit actuellement à interdire les écrans digitaux dans l'espace public. Ce qu'il faut, c'est que nous, en tant que médias, on puisse apporter des solutions, des réponses sur l'impact réel de nos dispositifs que ce soit aussi bien en termes environnementaux que sociaux d'ailleurs, parce que dans RSE, il y a le mot social. Il ne faut pas oublier que euh, les régies publicitaires, elles reversent des droits pour s'installer. Et cet argent vient soutenir la production de contenu, la production de contenu d'un magazine par exemple, ou elle vient également apporter un complément de revenus à des enseignes ou à des particuliers qui installent un panneau publicitaire sur leur terrain.
0: Super, et eh ben, on a hâte du coup de voir la suite, euh, la suite des événements concernant euh, ces politiques euh, et euh, offres RSE qui sont en train de se développer, que ce soit du, coup, du côté régie ou du côté agence. Alors comme vous le savez, avant euh, de conclure notre épisode, euh, nous faisons chaque mois un petit euh, bah, focus hein, sur nos invités. Tout simplement, euh, Odile, Marion, quelles sont les actualités que vous pouvez nous communiquer euh, chez Mediatrack
1: Aujourd'hui, notre groupe euh, Cospirit Mediatrack se porte euh, très bien. Euh, et on en est ravis surtout euh, euh, sur cette année qui est aussi euh, compliquée, qui suit une année qui était déjà compliquée. Euh, nos clients ont continué à nous faire confiance et euh, d'autres clients euh, sont venus les rejoindre. On a resigné cette année avec le CNED. Euh, on a gagné la longue conservation euh, de Auchan et euh, d'autres budgets également comme euh, l'Abalie Village Tiga, la Nouvelle Aquitaine ou la Métropole de Lyon, et on espère euh, impatiemment euh, d'autres euh, gains.
0: Et eh ben, En tout cas, ce sont des belles nouvelles euh, à entendre, donc euh, bah, bravo tout simplement. Marion, Odile, merci beaucoup de vous être prêté au jeu sur euh, cet épisode sur le média Planning aujourd'hui, je suis ravi de vous avoir eu euh, à mes côtés. J'espère vraiment que euh, cet épisode vous a plu et qu'il plaira également à, à nos auditrices et nos auditeurs. En guise de petits mots de la fin, tout simplement, pour mes auditrices et mes auditeurs, sachez qu'on se retrouve à la rentrée en septembre prochain sur des thématiques toutes nouvelles. Je sais que le podcast va vous manquer pendant l'été, mais si voilà vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, vous aurez de quoi vous occuper pendant l'été. Quoi qu'il en soit, je vous dis à toutes et à tous à très très vite et on se dit rendez-vous en septembre. À très très bientôt